0: A nossa aula de hoje ela vai transitar, né, vai falar, na verdade, sobre dois importantes filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides, e nós veremos a importância desses filósofos para toda a história da filosofia. Eles não foram importantes só no período pré-socrático, o que eles discutem é, a temática com que eles trabalham, vai estar presente na filosofia clássica, na filosofia medieval, na filosofia moderna. E, apesar de haver um distanciamento na filosofia contemporânea das temáticas, não podemos dizer que eles foram esquecidos dentro da filosofia contemporânea. Daí você percebe a importância desses dois filósofos. E quem foram esses filósofos? Né? O Heráclito e o Parmênides. Nós não temos muita informação histórica a respeito deles. Nós estamos falando de pessoas que viveram é, antes de Cristo, né? cinco séculos antes de Cristo. Né? O Heráclito que viveu cerca de 540 a 470 antes de Cristo e o Parmênides que viveu aí cerca de 500 antes de Cristo. Então, não há muito registro dos escritos deles. Há, há trechos, há documentos que nos permitem entender algo do pensamento deles, mas o que nós saberemos mesmo sobre os dois vão ser em escritos posteriores. Apesar dessa essa ausência de material próprio vindo dos dois filósofos, o pensamento deles atravessou as eras e fez com que eles dois sejam considerados grandes fundadores da filosofia. E por que, que foram considerados grandes fundadores da filosofia? Porque a temática que eles vão trabalhar, a temática que eles vão discutir, permaneceu sendo é, o grande tema né, de toda a filosofia posterior. Como pensadores pré-socráticos, nós estamos falando, portanto, de pensadores que estão situados... Né, cronologicamente antes do filósofo Sócrates, mas não somente isso, até porque, é, no caso aqui do Heráclito, ele se aproxima do período de Sócrates, ele é contemporâneo nesse sentido. Então não é somente uma questão cronológica, mas também de temática. A gente já sabe que os filósofos pré-socráticos, eles trabalhavam em cima do tema cosmológico. Eles buscavam compreender a natureza, buscando explicá-la por uma via racional, ou seja, estavam abandonando a explicação mitológica, tão comum nos tempos antigos, que explicava a natureza a partir da imaginação e, consequentemente, organizavam a, a vida social e passaram a explicá-la por uma via racional. Só que a explicação que eles buscavam era ainda ligada a esse fenômeno, à natureza, à physis, em grego. Não é à toa que esses filósofos foram chamados de físicos por estarem estudando a natureza. Se usarmos o termo natureza, eles são chamados também de naturalistas. O Heráclito e o Parmênides também são pensadores pré-socráticos e que também buscam compreender esse cosmos, né? ou a fundação, origem. É a palavrinha grega arqué, que dá que dá que aponta para essa questão da origem do cosmos. O Heráclito, ele é de Éfeso, né? nascido na cidade de Éfeso, ficou conhecido como o obscuro, porque a escrita dele é cheia de enigmas, e o Parmênides de Eleia, nascido na cidade de Eleia, um dos mais importantes pensadores pré-socráticos. Se tivéssemos que dividir o pensamento de cada um deles em tópicos, eu faria o seguinte, por exemplo, a, filo, a filosofia de Heráclito. Eu classificaria ela como uma filosofia que trabalha o tema do mobilismo, a gente vai já trabalhar isso aqui mais, o mobilismo. A doutrina do Logos, né, o pensamento a respeito da razão presente na natureza, vou já explicar mais também isso, tá? Sabemos que, como pré-socrático, o Heráclito escolheu o fogo como um elemento originador do cosmo, não estamos falando de qualquer fogo, mas um fogo primordial, assim como Tales considerou que a água seria a arquéia do universo, o Heráclito considerou que seria o fogo, né? o fogo representaria o elemento que daria dinamismo à realidade uma vez que o Heráclito defende o mobilismo, que tem a ver com o dinamismo da realidade, ou seja, a realidade em constante transformação e movimento. E o tema dos sentidos e da razão como fontes de conhecimento. São as temáticas que estão presentes no pensamento de Heráclito. As temáticas que estão presentes na filosofia de Parmendes é a ontologia, uma ciência muito própria, que podemos atribuir aí o seu, a sua origem, né, o seu nascimento, a sua criação, justamente com esse filósofo. Podemos considerar ele o fundador da ontologia, que nada mais é do que uma disciplina que busca o conhecimento do ser. E essa palavrinha ser é muito importante para Parmênides. É o nome que ele dá para isso que é essencial, para isso que é fundamental na natureza. Então ele busca compreender o que a gente pode chamar de realidade em si mesma. Talvez possa parecer confuso para alguns de vocês. Né? Uma realidade em si mesma. O que é isso, Ivo? Realidade em si mesma é aquilo que é para além das aparências. É aquilo que é para além do que eu vejo. Para além do meu olhar para além daquilo que eu enxergo por meio dos meus sentidos, o que é a coisa em si mesma, ou a essência última dos seres? É isso que busca a ontologia, descobrir a essência última de todos os seres. É como se pegasse aqui a minha própria pessoa, ou a, a, um de vocês, e vocês então perguntassem, o que é o Ivo? Qual é a essência do Ivo? Então a ontologia vai querer saber de mim muito mais do que a cor dos meus cabelos, do que a minha altura. Ela vai buscar alguma coisa que possa realmente me definir, que possa me explicar por meio de uma essência. É isso a ontologia. O Parmêndes é um monista imobilista. E nós veremos já já que a diferença fundamental entre o pensamento dele e o de Heráclito pois como monista e imobilista, a gente já percebe aqui, pela palavra em si, né, imobilista, que o Parmênides defende uma questão de caráter imutável e imóvel na natureza, então muito diferente aí do Heráclito, e as vias do conhecimento, que em Parmênides se diferenciam, que é a lógica dos sentidos e da razão, que a gente viu ali em Heráclito quando eu falei da temática dele. Então, as vias do conhecimento é como o Parmênides entende o saber. O conhecimento vem por que vias? E quais deles são, oh, e qual, duas, qual dessas duas vias é um conhecimento verdadeiro, um conhecimento legítimo? Então, separando aqui por temas, vamos começar a, a apresentar a vocês o mobilismo do Heráclito e o imobilismo do Parmênides. O mobilismo do Heráclito, pessoal, nada mais é do que a afirmação, tá? Segundo a qual todas as coisas naturais, ou seja, a natureza, estaria em transformação constante. Na natureza em transformação constante. Num constante devir, mudando o tempo todo. Então, para o Heráclito, não havia na natureza outra coisa senão um movimento, e permanente. O tempo todo, todas as coisas estão em movimento. O tempo todo. A célebre frase atribuída a Heráclito, ninguém pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo. Qual é a lógica aqui, gente? Vamos visualizar aí. Eu estou passando por um rio e quando eu retorno, eu já não passo pelo mesmo rio. E aí vocês mas como não? As águas pela qual eu passei já fluíram, já foram, já são outras águas. Então o rio, em seu movimento, mudou. Só que nós podemos ampliar essa questão. Em Heráclito, não só o rio mudou, eu também mudei. Porque o meu corpo está em movimento constante. Nesse exato momento, minhas células estão aqui é, em pleno movimento, a vida é pleno movimento. Então, para o Heráclito, essa era a característica essencial da natureza, o pleno movimento, certo o constante movimento. O Parmênides já considerava que a natureza ela não estava em constante movimento, ele não acreditava na mudança do ser e aí vamos lembrar por ser, ele entende aquilo que é essencial ele entende aquilo que é fundamental então a essência da natureza em Parmênides não muda não muda, é por isso que ele ficou conhecido como um imobilista a doutrina de Parmênides é a doutrina imobilista aí você pode dizer assim mas Ivo isso não é muito ingênuo, não, porque as coisas estão mudando na natureza. Né? a mudança, há movimento na natureza. Como assim elas não mudam? E aí o Parmênides vai explicar é, e vai introduzir, na verdade, na história da filosofia, duas, é, dois conceitos que vão ser muito importantes para a posteridade filosófica. A ideia de essência e de aparência. Na essência estaria aquilo que é imutável. A essência de uma coisa não muda. E a aparência é que pode se pensar na mutabilidade dela. Mas o campo da aparência em Parmênides é um campo ilusório. Então, se a gente pegar o mesmo exemplo que eu dei há pouco da pessoa, né? vou me pegar como exemplo aqui, o Ivo como exemplo. Isso significaria dizer que o que muda em mim é apenas a aparência. Mas aquilo que eu realmente sou, aquilo que é essencial em mim, não mudaria. Então, o Parmêndes inaugura na filosofia essa distinção que vai estar presente em todo o percurso aí da filosofia. Isso é o mobilismo e o imobilismo, caracterizando o pensamento de Heráclito como mobilista e de imobilista o pensamento de Parmênides. Aí, voltando para o pensamento de Heráclito, e considerando que ele é um mobilista, o que significa dizer isso, então? Significa dizer que, para o Heráclito, a natureza ela é uma espécie de realidade de opostos, de tensão entre opostos. O que é o um movimento? O um movimento nada mais é do que uma tensão entre os opostos. Porque se há movimento, é porque você tem uma ponta e outra ponta, né? Tipo, você tem um lugar onde está na direção de um lugar onde você vai. Então, você tem dois aí, né? pensando até numa linguagem aí, geométrica, né? um ponto a outro ponto. Então, você tem um movimento, algo que se direciona de um lugar para outro. Para o Heráclito, isso era a característica da natureza. Ela era o tempo todo uma composição de opostos que estavam em fluxo, em tensão. Nós estamos falando, por exemplo, do frio e do quente, nós estamos falando da morte, da vida, do dia e da noite, tá? seriam elementos antagônicos presentes na natureza, mas que não estariam na natureza de forma desordenada, não estariam na natureza de forma caótica. Existiria um elemento unificador da realidade que permitiria que esses opostos não estivessem à deriva, assim, no cosmos. Não estivessem sem ordem, sem direção. Portanto, o que é o Logos no pensamento de Heráclito? Essa palavrinha Logos, que significa razão, né? uma das traduções dela. Seria um princípio unificador da realidade. Uma espécie, gente, de inteligência da reali... presente na realidade. Assim como a minha razão pessoal é a unificadora da minha identidade, é aquilo que garante a minha, a minha vida, né? a minha existência, Aquilo que garante a existência do todo é o Logos, é esse elemento, esse princípio unificador presente na natureza. Agora uma coisa interessante, que aí já entra para o lugar dos sentidos e para o lugar da razão. Em Heráclito, os sentidos, né, o meu conhecimento sensível, que é baseado nos meus sentidos, eles dão conta de compreender a realidade natural. Ou seja, eles dão conta de compreender o movimento da natureza. Então, para o Heráclito, os sentidos, eles alcançam o conhecimento da verdade. Você compreende a realidade por meio dos sentidos. Eu estou vendo o rio se mover, então eu posso falar do movimento do rio. Porque eu estou vendo. Olha só a ideia do ver aí, os sentidos. Mas o próprio Heráclito vai dizer que já essa lógica presente na natureza, ou melhor, esse Logos presente na natureza, ele já só pode ser alcançado por meio do pensamento. Não é olhando para a natureza que eu vou compreender o Logos. O Logos só poderá ser encontrado pelo pensamento. Ele não poderá ser encontrado pelos sentidos somente. Os sentidos apontam para uma característica da natureza e o Logos presente na natureza é encontrado pela razão. Então, o que nós percebemos aí na doutrina do Logos de Heráclito? De que existe um conhecimento atribuído aos sentidos e um outro conhecimento atribuído à razão. E isso se diferencia bastante da concepção de Parmênides, que considerava que os sentidos, os sentidos não eram produtores de conhecimento verdadeiro. Para o Parmênides, essa via da experiência sensível, que ele chamou de doxa, ou via da opinião, porque a palavra doxa em grego é opinião, tá? então este campo da opinião é mutável. As opiniões podem mudar ao sabor das alterações dos sentidos. Eu ora vejo uma coisa, digo algo. Ora vejo outra, vou ter que dizer uma coisa diferente disso. Porque a, a, os sentidos eles são enganosos. Em Parmênides, os sentidos são enganosos. Eles não nos levam a um conhecimento verdadeiro. Veja a diferença de Heráclito, que considera que os sentidos, sim, nos levam a um conhecimento verdadeiro. Para o Parmênides, portanto, o único conhecimento verdadeiro possível só poderia ser conhecido pela Inteligência, pelo próprio pensamento, pela própria razão. Porque seria por meio da razão, sem o uso dos sentidos, diga-se passagem, que eu alcançaria esse conhecimento que está além da aparência. Olha só, os sentidos me levam apenas para a aparência. Né? E é o conhecimento que me leva para a essência. É a inteligência que me leva para a essência. É a razão que me leva para a essência. Para a aletéia palavra grega para verdade portanto eu só alcanço a verdade das coisas por via da razão verdade essa que para Parmêndes era imóvel, imutável indivisível e eterna, de modo que para o Parmênides a verdade ela não mudava ela era uma coisa só e permanente e aquilo que muda, aquilo que transita não pode ser chamado de verdade como eu disse para vocês no início dessa minha fala, esses dois filósofos foram tão importantes, porque a próxima discussão, que inclusive nós faremos aqui para vocês, é justamente a discussão sobre os sofistas e Sócrates. Sócrates e Platão, aí, nós temos que pensar sempre Sócrates barra Platão, porque tudo que sabemos de Sócrates, de maneira mais efetiva, vem de Platão, seu discípulo. E lá, nessa discussão que nós veremos em breve, nós perceberemos que os sofistas defendem que não existem verdades imóveis, imutáveis, indivisíveis e eternas no que diz respeito ao conhecimento humano. Que tudo é uma questão de opinião. Já esses outros filósofos, Sócrates e Platão, defendiam que há sim um conhecimento imóvel e imutável um conhecimento que pode e deve ser alcançado pelo exercício da razão. Por, essa, por esse motivo, né? por, por esses filósofos eles discutirem essas temáticas, é que eles se tornaram tão importantes na história da filosofia até os dias de hoje. Porque, com certeza, você está aí pensando agora, né? porque se eu fosse você, eu estaria pensando agora sim. Pô, será então que o conhecimento ele é uma questão apenas de opinião? Será que tudo que existe é uma mera questão de opinião? Não existe uma verdade segura e absoluta sobre nada no que diga respeito ao pensamento humano? Portanto, essa é uma discussão contemporânea também. Portanto, essa é uma discussão que ainda permeia as nossas discussões, sejam elas de bar ou sejam elas acadêmicas. Mas em tudo, o pensamento de Heráclito e de Parmênides nos visita, tá bom? Em breve a gente vai trabalhar a consequência dessas discussões nos demais filósofos.